0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine gute Idee, Anne, die mein Leben verändern, wie bereichern würde, mhm. ich lasse mir jetzt ein Garfield ins Gesicht tätowieren <lacht> oder eine sexy Krankenschwester. Äh, ich mag das, das soll mich mein Leben lang begleiten, ich finde das schön. Da würde wahrscheinlich jeder gute Freund davon abraten, gehe ich von aus. Ich als
1: deine wirklich gute Freundin ja. würde dich unter anderem körperlicher Gewalt einschließen, dir deinen... Personalausweis wegnehmen. Und zwar so lange, bis du dich beruhigst und wieder zu Sinnen gekommen bist. Siehst du, und das, diesen Effekt wollte ich erreichen. Mhm. Denn ich denke, du würdest
0: es nicht tun, wenn ich dir sagen würde, ich werde heiraten. Ja ich wäre
1: verwundert, weil du hast ja schon mal geheiratet. Ich hätte dann Fragen, aber prinzipiell. Aber auch daran <lacht> hast du mich nicht gehindert. Nee. Ich glaube,
0: egal wie, was das für ein Bumskopf ist, wenn ich sage, ich heirate, dann würdest du erstmal in dich gehen und dir überlegen, hm. Ja, wo die Liebe hinfällt, muss man mal sehen. Also du würdest mich nicht einsperren. Obwohl das genauso eine lebensentscheidende Entscheidung das stimmt. wäre.
1: Wobei, also wenn ich die Mutter von, ähm, wie heißt sie, Laura Müller wäre, dann hätte ich in dem Fall, glaube ich, ein Gesichtstattoo <lacht> rückblickend einer Ehe mit dem Wendler vorgezogen. Ja. Aber naja, das wird im Gesichtstattoo, das muss ja nun wirklich jeder selber wissen, ich würde es nur machen, wenn ich finanziell unabhängig wäre oder... Eine lebenslängliche Haftstrafe, Absätze. Oder wenn man Rentner ist, dann ist es auch egal. Dann hat da die muss man Zeit. Ja, nicht mehr, ja,
0: und da muss man ja auch nicht mehr arbeiten gehen, Richtig. zum Beispiel.
1: Aber was das Heiraten betrifft, ähm, wägen wir jetzt mal ganz in Ruhe und ganz sorgfältig Pro und Contra ab. Steffi sagt, ja, ich will.
0: Ja, ich will. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr
1: zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Barnowski.
1: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, für Unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
0: Heiraten, ja. Oder nein? Für mich schwierig, weil ich bin ein zutiefst unromantischer Mensch Das möchte ich an dieser Stelle schon mal vorweg schicken. Da kann ich, ich
1: leider auch nicht die Gegenposition beziehen. Also so viel Romantik 3. Ich auch mich nicht, du, ja, mich kriegst du nicht mal ein geblümtes
0: Nachthemd oder in... Ich, ich schäme mich sogar schon, wenn ich geblümte Küchenrolle kaufe. Dann denke ich, so ein bisschen dick aufgetragen. Aber machst du
1: manchmal eine Kerze an? Nee, ich mache nicht mal eine Kerze <lacht> an, ehrlich gesagt.
0: Nee, also selten. Also, ich mache es recht gerne Rosenblätter ins Wasser oder so. Es Aber ich kann, kann es mir einfach nicht. <lacht> nein, nein. Badet ihr manchmal zusammen Esels nicht oder macht eine Paarmassage? Nein, ich lasse nicht mal ein Herz stehen, wenn ich den Rasen mähe. <lacht> du bist ein seltsamer Mensch. Also das Hochzeitsding an sich, ja. das ist mir einfach sehr fremd. Ich bin auch wahrscheinlich deshalb auch nicht häufig eingeladen, weil ich bin einfach zu wenig ergriffen. Also ich hätte schon Bock und ich gönne Leuten das ja auch. Das ist ja eigentlich auch eine zutiefst romantische Entscheidung, zu sagen, wir stehen jetzt füreinander gerade, egal was ist. Das finde ich gut, aber das ganze Drumherum ist mir... Ist, ist mir schwierig,
1: aber vielleicht kriegen wir mich da noch rein. Deshalb, ich wollte gerade sagen oder einmal vorwegnehmen, damit ihr uns auch so ein bisschen einsortieren kann: Trotz deiner Unromantik und hm. deiner Meinung zum Thema Heiraten oder Hochzeiten bist du ja trotzdem selbst verheiratet. Das können hm. wir ja einmal sagen, oder? Du hast zwar sehr anders geheiratet als viele andere, also sehr viel kleiner. Ja. So. Und hat, ich hatte noch gar nicht keiner, hat eigentlich gar keiner mitgekriegt. Genau. Aber du hast es selber wenigstens mitgekriegt. Das ist ja schon mal wichtig. Ja, aber... <lacht> also Steffi und ich sind, was die Romantik betrifft, also nicht so ganz weit vorne. Trotzdem können wir beide, jeder auf seine Art, mit dem Thema Ehe schon was anfangen. Also ich auch. Ich bin ja nicht verheiratet. Ich kann es mir aber vorstellen. Ich habe mich in dieses ganze Thema genau wie du rein recherchiert Und Steffi, ich habe eine bundesweite Studie gefunden. Die heißt so Heiratet Deutschland. Das war so eine Online-Befragung unter... Über 1000 Verheirateten. Die wird jedes Jahr gemacht und ich habe ein paar Zahlen und Fakten rausgefischt, um so reinzusliden ins Thema. Und zwar die aktuellste Version 2022 und würde da in Teilen gerne ein Quiz mit dir draus machen. Also erstmal ein paar Infos. Die meisten Paare heiraten nach vier bis sieben Jahren Beziehung. Und im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2021, lässt sich eine steigende Tendenz zum frühen bzw. früheren Heiraten erkennen. Ich glaube, das sind die Corona-Paare, die überhaupt keinen Bock auf den nächsten Lockdown haben, wenn sie dann wieder alleine Bananenbrot backen müssen.
0: Oh ja, das kann sein. Oder dass sie sagen, okay, die Welt geht sowieso bald
1: unter, da kann ich jetzt auch heiraten, ist ja bums egal. Exakt. Der Antrag, Steffi. Was glaubst du denn, bei heterogeschlechtlichen Paaren zu wie viel Prozent macht der Mann den Antrag?
0: 89.
1: 83 Prozent. Also ja. die meisten Anträge. Und ah, wo werden die meisten Anträge gemacht? Ich muss kurz drüber,
0: im Restaurant?
1: Nee, war glaube ich auch dabei, aber auf Platz 1. Zu Hause. Oh. Hm. Er ging auf die Knie zwischen Bügelwäsche und Wochenendeinkauf. Oh. 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 Zu Hause. Was meinst du, wie viele Paare in dieser Befragung haben kirchlich geheiratet? Wie viel Prozent? Mhm. 40. 47. Du bist gut. Ich bin ganz schön gut. Die meisten mit einer Hochzeitsgesellschaft zwischen 76 und 100 Personen. Ich kenne gar nicht so viele ich Leute, auch nicht 100 die. Ich, Personen. Zumindest, also, nee, ich weiß gar nicht. Und ob ich dann frage ich mich doch erst recht, wenn die 100 Personen einladen. Ja. Ne?
0: Warum? war nicht. <lacht>
1: <lacht> Komm, wir springen schnell zum nächsten Punkt. Mhm. Äh, was meinst du, was geben die meisten aus? Budget. Oh, richtig viel. Und zwar, da habe ich tatsächlich, also.
0: 10.000 Euro. Ja,
1: die meisten zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das ist doch absurd. Mhm. Rate bitte mal, die Befragten wurden nämlich auch gefragt, was das größte Tabu auf einer Hochzeitsfeier für sie ist. Was da auf gar keinen Fall passieren darf. Und was haben da sowohl Männer als auch Frauen auf Platz 1 gehabt? Dass jemand sich übergibt? Nee. Dass der Schwiegervater... Mm -mm. Dass ein Gast in Weiß kommt. Das finden die ganz schlimm. Siehst du, ver Verstehst du, was ich Vielleicht meine? Vielleicht denken die, du kommst in Weiß. Verstehst du? Weil ja. ich immer wieder denke, das ist ein Raff Raffaello-Incentive-Event. Nee. Weißt du, warum du nicht eingeladen wirst? Der Punkt war nämlich auch dabei. Die haben nämlich auch ganz schlimm Angst, dass sich jemand am Buffet bedient, bevor es offiziell eröffnet wurde. <lacht> das auf Platz zwei. Ja, wenn ich Tomatenmozzarella <lacht> sehe, dann mich außer Rand und Band. Weiß. Das weiß man. Platz drei übrigens, dass niemand tanzt. Ja, Lord have mercy, das ist ja natürlich wirklich richtig schlimm. Komm, wir ah, steigen ein in unsere FlexpertInnen. Willst du mal sagen, wen du Genau, ich wollte hast? auch noch sagen, falls ihr
0: Singles seid oder falls ihr schon lange verheiratet seid, hört euch diese Folge auf jeden Fall trotzdem an. Wir kommen nachher nochmal dazu, wie man sich auch wieder galant scheiden lässt und was das alles <lacht> kostet. Und außerdem könnte ich mir vorstellen, dass äh, euch meine Flexpertin nachher nochmal richtig auf den Pott setzt und dass ihr vielleicht auch sagt: naja, Gott sei Dank. Habe Bitte. ich noch niemanden gefunden. Ich holt ihr uns wusste. auf den Boden der Ja, Malsehen. Malsehen. ich habe nämlich mit Heike Maria Brettschneider gesprochen, die ist Familienanwältin. Sie hat mit mir da wirklich äh, ein Spatzenküken mühselig mit einer Flasche aufziehen müssen. Von Paragraphen und von Schriftstücken habe ich gar keine Ahnung. Ich oh, oh, Schlaf nein. ein ab Seite zwei. Aber wenn sie es mir erklären kann, dann kann sie es auch euch erklären.
1: Ich fange gespannt. Vorher wird es ein bisschen... Ja, ich würde gar nicht sagen romantischer, aber gefühliger vielleicht ja. mit meinem Flexperten. Erik Hegmann, er ist Paartherapeut und Beziehungscoach aus Hamburg. Er selbst ist übrigens Single. Da mögt ihr jetzt denken, ja, ist wie ein Vegetarier, der im Schlachthaus arbeitet. Mhm. Aber, das ist ein
0: schöner Vergleich. Übrigens. Ja,
1: Aber vielleicht hat er auch einfach ähm, gar keinen Bock auf Bindung. Oder der kriegt so viel zu hören von seinen Klientinnen und Klienten, dass er sich denkt, ich glaube, ich bin da viel besser dran. Man weiß es nicht genau. ja, Es kann ja
0: auch immer sein, dass einfach nicht der Richtige oder die Richtige dabei war. So. Also das wollen wir jetzt auch nochmal vorweg schicken. Also manchmal muss man einfach ein bisschen warten.
1: Und nichtsdestotrotz hat er wahnsinnig viel Ahnung ähm, vom Thema Dating und Beziehung. Er hat Bücher darüber geschrieben. Er gibt auch Online-Kurse. Er war eine Zeit lang gefühlt festes Ensemble. Mitglied im Seit1-Frühstücksfernsehen und dann hat er wirklich viele kluge Dinge gesagt. Und mit seinen KlientInnen spricht er natürlich auch über Verlobung, Hochzeit, Erwartung, Probleme, also alles, was dazu gehört. Skeptiker holen ja immer wieder gern so random Zahlen aus dem Köcher, wie zum Beispiel. Die Hälfte aller Ehen wird ja eh wieder geschieden, da hat ja gar keiner mehr Bock mehr zu heiraten. Quelle Gefühl. Und Erik sagt, das ist ja nun mal wirklich völliger Quatsch.
3: In Deutschland sieht man, laut Statistischem Bundesamt, wird etwa ein Drittel der Ehe geschieden. Und die Zahl ist seit 15 Jahren rückgängig. Es wird auch wieder mehr geheiratet seit der Jahrtausendwende. Ausnahme ist Tatsächlich die Zeit Corona, weil da Hochzeiten wegen der reduzierten Personenanzahl ja einfach gar nicht möglich waren. Aber grundsätzlich zeigen alle Zahlen, es wird seit der Jahrtausendwende wieder mehr geheiratet. Die Ehen dauern länger und die Paare ziehen schneller zusammen.
1: Also es wird auf jeden Fall immer noch gern geheiratet, nur ist es ja trotzdem eine berechtigte Frage, Warum man überhaupt heiratet, muss man ja nicht. So. Man kann ja auch einfach nur zusammen sein, theoretisch.
3: Wir Menschen sind soziale Geschöpfe. Wir, wir brauchen Verbindung. Wir suchen uns Nähe zu einer oder zu mehreren Personen. Und diese Nähe wünschen wir uns häufig exklusiv, damit nichts anderes diese Nähe trennen kann. Das Versprechen vor den Freunden, vor der Familie, vor Gott, vor dem Staat ist natürlich auch eine Tradition, Ganz klar.
1: Ich sehe dich den Kopf schütteln. Das war, Ich sehe dich den Kopf schütteln. Punkt. Ich will nur, die Hörer können es ja nicht sehen, die Hörerinnen. Mir wäre das so peinlich. Das vor allem da, im Mittelpunkt zu stehen. War, darf ich fragen, war bei euch gar niemand dabei? Der standesbeamte Gut, das war praktisch. <lacht> der war eingeladen. Der durfte kommen. Hoffentlich hat er nicht mal heiß getragen. Er <lacht> <lacht> war der erste am Buffet. <lacht> Und er hat nicht getan. <lacht> er musste aber weggucken. Wäre dir das das empfindest du als peinlich, wenn da jetzt all deine Freunde deine Familie gesessen hätte und du hättest da dann sagen müssen, ja ich will oder noch so, so eine ähm, oh
0: wahnsinnig okay
1: kann. ja dir nicht Kommt auf die Runde an. Also so vor den engsten Freunden und äh, Eltern, Geschwistern, nee. Aber so vor diesem, was hatten wir hier? 75 bis 100 Leute, das sind ja dann auch Arbeitskollegen, Tante, Onkel und so. Da würde ich mich auch wahnsinnig schämen. Da würde mich aber auch schon schämen, im Kleid eine Treppe runterzugehen. Richtig, oder allein alle die Klamotte.
0: Wenn ich mir überlege, ich habe mal gesehen, dass es immer noch relativ häufig vorkommt, dass Frauen einen Strumpfband tragen. Mhm. Was hat das bitte mit mir zu tun? It's tradition, Steffi. Ja, aber warum? Was soll das denn? Das ein ist doch so Nee, das ist ein Bild für äh, überbordene Sexiness und das ist, hat nichts mit mir zu tun. Das finde ich so peinlich. Das würde ich aber gerne mal in einem blauen Strumpfband sehen. Wenn ich nur einen Strumpfband trage, sieht das sehr gut
1: aus. Da habe ich schon viele <lacht> Komplimente bekommen. Aber mit <lacht> Weißt du, was ich so interessant finde? Es gibt tausende Traditionen, die sich teilweise auch Gottlob nicht gehalten und nicht durchgesetzt haben. Aber beim Heiraten sind sich irgendwie immer noch nicht alle, aber sehr viele Menschen offensichtlich einig, nö, das ist cool, das machen wir. Heiraten genau. ist wichtig. ne? Würdest also, du
0: hast Du denn, du bist doch öfter mal auf einer Hochzeit. Haben die auch alle Strumpfbänder
1: getragen? Hast du da mal nachgefragt? Mm, das weiß ich jetzt nicht, oh. aber ich weiß schon diese Traditionen wie, es gibt doch dieses, was Blaues, was Geliehenes, was Geschenktes, was und das bringt alles Glück. Und ich habe jetzt nicht mitgekriegt, ob jeder das wirklich bis zuletzt wirklich konsequent durchgezogen hat, aber da hat bestimmt auch jemand so ein Strumpfband getragen oder
0: wenn der Hund unter den Tisch kackt, das bringt Glück, sagt man. Zum Beispiel, so, das hat er ja keiner gemeint. Ja, gut.
1: Aber ich finde das so, also aber ich. Ich, ich gebe dir aber recht, genau, diese Tradition, die auch niemand hinterfragt. Genau. Aber ich mich also ich nehme mich da auch nicht raus. Ne? Ich finde die Vorstellung zu heiraten ja auch schön. Auch wenn ich zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zu, ich bin ja Scheidungskind und habe quasi mitbekommen das muss nicht für immer halten, Da kann auch in die Brüche gehen. Aber ich finde es trotzdem schön, in dem Moment zumindest zu sagen, ich bin so überzeugt von dem, was ich hier mache, dass das für immer ist. Ich mache das jetzt offiziell. Und die Eltern spielen bei der Entscheidung übrigens auch eine richtig wichtige Rolle.
3: Das, womit wir aufwachsen, das prägt uns. Also das, was unsere Eltern gemacht haben, das erleben wir erstmal als etwas, das richtig ist. Das fühlt sich sicher an für uns und das wollen wir möglicherweise auch wiederholen. Vielleicht wollen wir es auch besser machen. Manche wollen es auch vermeiden. Da gibt es natürlich auch Protestgedanken. Es kommt immer darauf an, wie haben wir auch das erlebt, was uns unsere Eltern vorgelebt haben. Gab es da Untreue? Gab es da eine Scheidung? Das wird unseren Blick auf die Ehe beeinflussen.
0: Ja, jetzt hat er mich natürlich.
1: Mit dem Rebellieren gegen die Eltern?
0: Nein, also ich komme halt auch aus einer Scheidungsfamilie mhm. und... Ah, fand das halt richtig grottig. Ich habe das immer als sehr beengend und beklemmend mhm. äh, empfunden und hätte, hätte mir gewünscht, dass jeder so seinen eigenen Weg geht und das nicht so macht, wie er meint, dass die anderen das richtig finden. So.
1: Und witzigerweise, ich finde es so interessant, was so unterschiedliche Auswirkungen das haben kann. Ich bin auch ein Scheidungskind. Mein Vater ist zweimal geschieden. Und bei mir... Es ist trotzdem so geblieben, dass ich denke, ja, aber wieso? Die Ehe ist doch eine schöne Sache. Vielleicht aber auch, weil ich gelernt habe, und wenn es nicht mehr passt, dann kann man sich erscheinen ja lassen. Das geht ja. Man ist aber ja nicht wir sind gefangen. ja
0: beide so Leute, wir ziehen ja immer alles durch, was wir angefangen haben. Ja. Sei es ein Fitnessvideo mit Pamela Reif. Da oder ziehst du mehr durch als oder ich. Oder die Ehe. Also da machen wir ja keine Unterschiede. Ja. Du würdest doch wahrscheinlich auch dann sagen, okay, es knarzt im Gebälk, aber jetzt habe ich mich darauf einmal eingelassen. Jetzt zieh ich den Bums ich, auch durch. Ja, da habe also, ich schon zweimal Bums gesagt heute. Zieh ein. Ich
1: mache eine Strichliste. Dankeschön. Bei fünfmal mache ich Podcast ab sofort alleine weiter. Sei nur vorgewarnt. Ja, also ich... ja, ich, ich habe Du ja musst ja jetzt, dich nicht rechtfertigen. Nein, Alles, was du machst, finde ich richtig schön. Ich finde, Um
0: das auch mal direkt <lacht> zu sagen, ich bin ja nicht gegens heiraten. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich finde, dass es eine tolle Idee ist, dass man sagt, ich bin für dich da, auch wenn du alt und klapprig bist und hässlich und dick und wo dich hinsiehst und ne, also ja. wenn alles das nicht mehr so schön ist wie am Anfang mit den Schmetterlingen im Bauch. Das finde ich super und das ist auch meine, Vol also meine Vorstellung von Romantik.
1: Der Unterschied ähm, zu der Zeit, in der ich sag mal so unsere Eltern geheiratet haben und heute ist laut Erik folgender und zwar die Definition einer funktionierenden Ehe ist sehr viel variabler geworden.
3: Die Ehe an sich ist auch nur eine Struktur. Das Beziehungsmodell, das ich innerhalb der Ehe führe, das bleibt völlig mir überlassen. Da kann niemand reinreden. Ich kann heute eine Ehe öffnen. Ich kann heute durchaus mit anderen Partnern und Partnerinnen trotzdem beispielsweise Intimität erleben, sexuelle Fantasien ausleben, wenn das auf Augenhöhe abgesprochen wird. Untreue gab es schon immer. Fremdgegangen wurde immer. Aber es wurde heimlich fremdgegangen. Heute sehen wir eine Beziehung auf Augenhöhe insofern, dass wir sagen, nein, wenn da etwas ist, das müssen wir heute besprechen, dann müssen wir dieses Beziehungsmodell anders verhandeln. Es sei denn, der zweite Mann kommt in weiß und steht als erstes
0: <lacht> am kalten Hühnchen.
1: <lacht> Stocksauer. Ich habe eine amerikanische Studie gefunden zum Thema offene Beziehung von einem Sexualforscher namens... Justin Lehmiller. Und da kam raus, dass also in den USA jede zwanzigste Beziehung in den USA offen gelebt wird. Da wurde aber jetzt nicht aufgeschlüsselt, wie viele davon verheiratet sind, wie viele nicht. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das so in den 70ern deutlich weniger waren. Und es gibt noch eine Studie für Deutschland von Elitepartner. Da waren sechs Prozent aller Befragten schon mal in einer offenen Beziehung. Also Ist das nicht dasselbe wie der zwanzigste ungefähr? Ach, komm mir nicht mit, Mathe. da machen wir eine gesonderte Folge. So. Also, aber ich finde, es wird so oft in unserer Generation als Riesentrend verkauft. Jeder hat eine offene Beziehung. Ich finde aber, jedes zwanzigste Paar, finde ich jetzt, ist nicht so furchtbar viel. Also klar, es ist in der Gesellschaft deutlich akzeptierter, als sicherlich noch, als unsere Eltern 30 oder 40 waren. Aber so wahnsinnig viele sind es dann, finde ich, am Ende doch wieder nicht. Kommen wir mal zur Frage, wie geheiratet wird, Steffi. Wir beide schwimmen... Naja, gegen den Trend, du hast sehr klein geheiratet. Ich gar nicht. Ich selbst sehe mich auch nicht vor 120 Leuten zu Ed Sheeran Songs und Eröffnungswalzer tanzen. Oder zu Silbermund mit das Beste. Aber wenn man mal so die sozialen Medien beobachtet ne, und sich da anguckt, was Menschen so von ihren Hochzeiten posten, davor, danach, währenddessen, dann ist das alles wahnsinnig groß und pompös und es sieht zumindest sehr teuer aus. Und man fragt sich ja, ist sowas wie Instagram eigentlich schuld daran? Also hat dieser Druck, auf den Social-Media-Plattformen präsentieren zu müssen, wie geil alles ist, also das Leben allgemein, aber auch die Hautbeschoffenheit und die Haare und die Wohnung, aber halt auch die Hochzeit, hat das Auswirkungen darauf, wie fett Hochzeiten heutzutage so gefeiert werden? Das habe ich Erik Hegmann mal gefragt.
3: Ich denke schon. Also gerade Hochzeitsfeiern, Hochzeitsvorbereitungen, Do-it-yourself, die erleben dank Instagram und Pinterest ja einen riesengroßen Boom. Es geht schon sehr darum, am Ende auch tolle, schöne Bilder zu haben, die man präsentieren kann. Das war aber auch vor den sozialen Medien so. Nur aktuell ist es ganz besonders wichtig, es muss eine richtige Traumhochzeit sein, mit Motto, mit viel Aufwand, mit Hochzeitsplanung. Ich habe dafür den Begriff Desinfizierung der Liebe geprägt, weil ich auch schon eine gewisse Gefahr darin sehe, nämlich die Hoffnung, dass etwas, das so beginnt, automatisch auch ganz besonders gut sein muss. Und dem ist nicht so. Das ist ja
0: traurig, dass die größte Hochzeit einen nicht davor bewahrt, die kleinste, die ganze ja. Ehe zu führen.
1: So nun hatte man seine disney Märchen-Hochzeit mit 100 Leuten und ähm, einem Rumborium und man hat das, also teilweise wird sowas ja wirklich jahrelang oder zumindest monatelang vorbereitet und man hat sich wahnsinnig viel damit beschäftigt und sich drauf gefreut und dann kommt der große Tag und alles war toll und dann wacht man am nächsten Tag auf und dann ist alles vorbei und dann ist man, halt einfach verheiratet so Punkt. und ich frage mich ob dann nicht die Gefahr groß ist also wenn man wenn die Hochzeit so so groß und schön war und wenn du so lange
0: darin gearbeitet genau hast. und
1: du so lange war das so darum kreiste so alles dass man dann erstmal in ein riesiges Loch fällt weil das normale Eheleben vielleicht nicht so disnifiziert ist
3: im Gegenteil es ist eigentlich eher etwas wovon Paare sehr lange noch zehren können also diese Erinnerung an diesen Moment, wo man sich das Versprechen gegeben hat, vor den Freunden, vor der Familie, das hat einen anderen Stellenwert als wir gucken uns verträumt in die Augen am an irgendeinem Strand beim Sonnenuntergang. Auch weil man weiß, dass man ein Risiko eingeht. Die Menschen sind ja nicht doof. Die wissen ja genauso, dass die Ehe nicht die Garantie ist. Es gibt zwei Dinge, die sehr wichtig sind für eine hohe Beziehungszufriedenheit. Das eine ist der Blick zurück, der da heißt, wir haben gemeinsam etwas geschaffen, wir haben Werte aufgebaut, wir haben etwas getan, woran wir uns beide gerne erinnern und dazu gehört natürlich auch eine Hochzeit, ganz klar. Und das zweite ist, wir haben gemeinsame Visionen und Ziele für die Zukunft. Auch das ist ein wichtiger Aspekt.
1: Also von meiner Seite ein falsches äh, Vorurteil zu denken, dass Paare, die so ganz groß heiraten, danach erstmal ein bisschen lost sind.
0: Ich finde das aber nachvollziehbar, was er sagt, dass man was geschaffen hat. Also für mich hätte auch schon ein Umzug gereicht, wo alle Freunde abgesagt haben. Ja. Das wäre ja auch etwas, was man geschaffen hat. So. Auf der anderen Seite <lacht> natürlich gemeinsame Visionen zu haben, also was auch immer das sein mag. Da bin
1: ich auch auf jeden Fall dabei. Das macht ja auch eine Beziehung. Da, komm, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Wir wollen mit Hilfe von, von, von Erik Hegmann noch mal mit einem Vorurteil aufräumen, Steffi. Und zwar es ist es eins, das sich sehr hartnäckig hält, finde ich. Das verflixte siebte Jahr. Gibt es es wirklich? Muss man Angst haben, dass in Ehejahr sieben alles über den Jordan geht?
3: Statistisch gesehen, nein. Die meisten Beziehungen gehen eher, gehen eher in den ersten Jahren Super. zu Bruch. Und es gibt allerdings belastende Lebensereignisse, sehr einschneidende Lebensereignisse. Ja. Ähm, der Tod eines Elternteils ist etwas, was mit Paaren etwas macht, ähm, wird häufig unterschätzt, wie weitreichend diese Folgen sein können. Ähm, dann klassisch ist tatsächlich der Hausbau ein großes Konfliktthema und auch hier, das ist so, das zweite Kind ist statistisch auch eher ein eine Hürde, die viele Paare erst einmal nehmen müssen. Kommt
0: drauf an, von wem es ist. <lacht> also,
1: zweites Kind Hausbau. Aber Kann ich überall
0: einen Haken dran machen. Ja, also, Haus gebaut habe ich natürlich nicht, aber... Ähm, Ihr seid zusammengezogen immerhin. Ja, Ach, ja. Also, ich glaube, so ein bisschen Leidensfähigkeit gehört dazu. Und auch Nachsicht vom Anderen. Also, kommt ja nicht nur von mir. Also Ich habe ja auch eine Reihe auch unsympathischer... Wesenszüge, muss man ja auch mal klar sagen. Da muss, auch jemand, ja, muss ja auch jemand mit klarkommen. Ja. So, spätestens, so wenn, du zum Beispiel, <lacht> wenn du zum Beispiel vergisst, dass du in einer Lebensgemeinschaft bist, egal ob verheiratet oder nicht, und dann so gedankenverloren am, am Kühlschrank stehst und einfach so die Milch aus der Packung trinkst zum Beispiel. Möchte ich eigentlich nicht, dass es jemand sieht. Ja. Aber da brauchst du halt auch jemanden, der sagt, ach, ist egal, ich finde sie
1: trotzdem nett. Wenn ihr verheiratet seid, na? und ihr habt jetzt gerade Steffi zugehört und habt ihr zugestimmt in einigen Punkten oder vielleicht in anderen nicht. Oder wenn ihr vielleicht plant, demnächst zu heiraten und vielleicht offen und dankbar seid für Tipps. Ähm, dann haben wir jetzt ein paar wirklich, also finde ich, kluge, schöne, wichtige Tipps oder, oder Gedanken zum Thema Liebe von Erik. Hört ihm jetzt mal zwei Minuten aufmerksam zu. Ich habe da wirklich nichts gekürzt und geschnitten, weil ich alles, was er jetzt so sagt, wahnsinnig zumindest mal aufschlussreich finde.
3: Es fängt mit der Partnerwahl an. Und da würde ich sagen Augen auf bei der Partnerwahl und dann heiraten sie den oder diejenige, die auch ihr bester Freund oder ihre beste Freundin sein kann. Also für mich persönlich gibt es keine Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick ist ähm, sexuelle Anziehungskraft, vielleicht auch eine andere Form von Anziehungskraft, aber Liebe ist in meinem Verständnis eine tägliche Entscheidung der Partner füreinander. Und das ist nichts, was sofort entstehen kann, weil es braucht Zeit. Das ist Verliebtheit. Dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. Es ist wunderschön, es ist mit das Schönste, was man erleben kann. Aber Liebe ist etwas anderes. Liebe ist etwas, was über die Dauer natürlich auch definiert wird, weil es etwas von gegenseitigem Erleben in unterschiedlichen Situationen hat. Und trotzdem dabei zu bleiben, auch wenn mir das höchstwahrscheinlich nicht immer gefallen wird. Denn es ist ganz klar, jede Ehe, jede Beziehung ist der tägliche Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Nähe und Verbindung auf der einen Seite und diesem Bedürfnis nach Freiraum und Autonomie auf der anderen Seite. Und zu Beginn einer Beziehung durch die Verliebtheit wird sich das immer sehr organisch anfühlen, ich werde immer dann Nähe bekommen, wenn ich Nähe brauche und wenn ich mir die wünsche. Je länger ich zusammen bin, umso häufiger werde ich feststellen, oh, wir haben das gleiche Bedürfnis, nicht zur gleichen Zeit. Damit muss ich dann zurechtkommen. Das muss ich lernen. Das muss ich aushalten lernen. Und das ist etwas, was Partner ja nach Jahren jeden Tag aufs Neue machen müssen. Und das ist das, was letztlich für mich Liebe auszeichnet und was dann auch die Beziehungszufriedenheit so hoch hält, dass es ja viele Paare gibt, die auch ihr Leben lang zusammenbleiben.
0: Ist das schön. Also das heißt, auch wenn ihr mal in der letzten Unterhose am offenen Kühlschrank steht und der Partner will näher und er sieht euch da und stellt fest, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Sie trinkt gerade Milch aus der Packung Und hat die letzte Unterhose an, die anderen sind alle in der Wäsche. Dann wartet er einfach auf euch, aufs nächste Mal, auf die nächste Gelegenheit. Ich
1: finde das schön. Hat er schön gesagt, ah, ja. ne? finde ich auch. So ein schönes Schlusswort. Erik Hegmann, also wenn meine Beziehung mal droht, Kapasar zu gehen, ich würde mich bei Erik auf die Couch setzen und ich bin sehr gespannt, weil er startet demnächst mit einer Sendung und einem Podcast hier bei uns beim Norddeutschen Rundfunk. Er wird also unser Kollege Steffi, vielleicht gehen wir mit ihm mal einen Teller Dalbad essen oder Hühnerfrikassee in der Kantine. Was, Dalbad? So ein tibetanisches Linsengerät. Hast du bei uns in der Kantine noch Nindaibad gegessen? Ich esse. Da lade ich dich mal ein. Das du ist weißt, vegetarisch. Das weißt, wird dir schmecken. Gar
0: nicht, was das sein soll. Ja, natürlich. Mit dir erobere ich auch die Kantine und stürze mich in jedes Abenteuer. <lacht> Bevor ich jetzt gleich mit meiner Flexpertin starte, mit Heike Maria Bretschneider, möchte ich kurz ein paar Pöste verlesen. Denn <lacht> wir haben ja auch in der letzten Woche gefragt, wie ihr das so haltet mit dem Verheiratetsein. Wir haben Post bekommen über flexikon.ndr.de zum Beispiel von Ruth. Und Ruth ist seit 27 Jahren verheiratet. Das ist ganz schön
1: lang. Ja, wie alt ist Ruth? Das, wird, das steht wahrscheinlich dabei. Das an. fragt
0: man dann ja auch nicht mehr. Okay.
1: 29 und sie ist 29 und seit, <lacht> ja, ja, okay. also seit 27 Jahren
0: verheiratet. sie Mit demselben Mann schreibt sie hier. Okay. Ist immer noch glücklich und oft sogar verliebt. Und klar, dass die Schmetterlinge mit der Zeit verschwunden sind, aber ein Verliebtheitsgefühl ist immer mal wieder da.
1: Das und macht Hoffnung.
0: Sie ist die ganze Zeit zu Hause bei den Kindern geblieben und hat das als großen Luxus empfunden, was ich ja auch gönne. Ich finde, das kann man. Auch machen, wenn man sich damit wohlfühlt. Ja. Mein Mann hat von seinem Gehalt in eine private Rentenversicherung eingezahlt, damit ich trotzdem fürs Alter abgesichert oh. bin und wir im Rentenalter ungefähr gleich viel Rente bekommen. Oh. Das ist schön. Gute Idee. Klug und darum geht es auch gleich nochmal bei meiner Flexpertin und dann haben wir noch Post von Jenny und Jenny ist seit dem 21.08. mit ihrem Mann Sebastian verheiratet und, Hat sie einen und sie bereut die Ehe noch nicht. Oh Gott, ich dachte gerade, du sagst, und sie bereut die Ehe schon jetzt. <lacht> und ein Grund für die Hochzeit war, dass sie beide einen Kinderwunsch haben und dafür eine künstliche ja. Befruchtung. Und da muss Anspruch man verheiratet
1: nehmen. sein? Man
0: muss, ja, man muss nicht in allen Bundesländern verheiratet mhm. sein, aber in einigen, damit man da eine Zuzahlung bekommt. Und deshalb haben sie geheiratet. Traurig. Ja, Sorry, tra also finde ich finde das traurig, dass das so ist. Ja, aber in den meisten Bundesländern ist das, glaube nicht, ich, das sind, so. glaube ich in zehn Bundesländern kann man das auch so machen. Okay. In einigen aber nicht. Und äh, ja, Jenny, danke für für das Feedback und für die Info. Und wir wünschen, dass der Kinderwunsch erfüllt genau, wird. Genau, und sie wünscht sich, dass vielleicht auch mal die Kinderwunschbehandlungsthematik im ah, Lexikon eine Rolle spielt.
1: Gerne. Also,
0: Heike-Maria Schneider, Familienanwältin aus Potsdam. Mit ihr habe ich über rechtliche und finanzielle Pro- und Kontras der Eheschließung gesprochen. Und vorweg kann ich schon mal sagen, das Wichtigste ist, was man sich vor der Hochzeit überlegen sollte, kann ich mir die Scheidung leisten. Ich weiß, da fällt euch jetzt vor Schreck das Teelicht ins Badewasser. Es ist nicht so viel Romantik mit drin. Aber man kann ja da einfach auch nochmal, wenn man genauer nachdenkt, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, auch die rechtliche Kiste hat ja so ein bisschen Romance, weil man verspricht dem anderen ja bis ans Ende seines Lebens für ihn aufzukommen, auch ja. finanziell. Ne? Also, wenn ihr euch entschließt zu heiraten, dann entschließt ihr euch rein rechtlich gesehen für Folgendes.
2: Finanziell ist es so, dass sie sich dann, sofern sie keine notarielle Modifizierung machen, sich in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft befinden. Das andere ist, dass natürlich Unterhaltsansprüche im Raum stehen. Wobei, da spricht man dann, wenn man verheiratet ist, vom sogenannten Familienunterhalt, es entsteht dadurch durch die Eheschließung, dass äh, jeder an den ähm, Rentenanrechten des anderen partizipiert. Das Erbrechtliche ist von Bedeutung. Ja, also es, es steht ein, entsteht eine Fülle an äh, Dingen, wodurch die Eheleute rechtlich gebunden sind, sage ich jetzt mal so. Es ist quasi so wie ein Mäntelchen, ne, was so drum, drum gelegt wird.
0: Das ist jetzt ziemlich viel Juristerei. Aber ja, das
1: Mäntelchen klang auch so wärmend <lacht> und romantisch. Aber ja, aber grob geht es
0: darum, wenn der eine mehr verdient als der andere und es ist Ende des Monats, dann ist der andere dafür zuständig, dass... Noch was zu essen auf dem Tisch steht. Ja. Ne? Und genauso, vor allen Dingen natürlich später, wenn der eine vermutlich sehr viel in die Rentenkasse eingezahlt hat und der andere deutlich weniger, wenn es zum Beispiel Kinder gab, dass auch dann für beide gesorgt ist. Mit Ja sagt man im Prinzip, ja, ich sorge für dich, auch finanziell.
1: Ja, hier ist mein Geld. Ja,
0: hier, genau. Hier. Ja,
1: das ist meine Pinnung. Ja, Pinn
0: <lacht> dann gibt es, wenn die Kinder da sind. Ich habe mal eine etwas plakative Frage gestellt. Wenn man mit jemandem zusammenlebt, der wirklich nett ist, so ein netter Typ, aber nichts auf die Reihe kriegt. Ewiger Student, Slacker, Jongleur, das Übliche. Und ich, und ich dem sage, Alter, es ist der 17., du bist schon wieder blank, erzieherische Maßnahme, für dich bleibt die Küche kalt. Bin ich theoretisch trotzdem rechtlich verpflichtet, dem Clown ein Essen hinzustellen?
2: Also man muss ja immer die Phase betrachten, wenn sie glücklich vereint sind. ja, Dann, wie gesagt, partizipiert man ja in der Regel an dem guten Einkommen des anderen, weil man gemeinsam haushaltet. Ja, das ist ja auch später die Problematik dann im Scheidungsfalle. Ne? So, und äh, wenn Sie jetzt allerdings so nach einem Monat schon sagen, jetzt will ich nicht mehr um Gottes Willen, ja, äh, klar, auch dann unterliegen Sie unter Umständen, äh, wenn Sie sich dann trennen, also diese, diese häusliche Trennung haben von Tisch und Bett, dann entstehen unter Umständen Unterhaltsansprüche.
0: Also to make a long story short, das kommt eigentlich nicht vor, dass man den noch liebt, auch wenn er nichts zum Haushalt beiträgt. Ja. Also meist ist einem dann schon vorher der Kragen geplatzen und dann ist die Scheidung wahrscheinlich auch nicht mehr fern. Man kann auch kurz mal sagen, was das Justizministerium zum Thema Ehe sagt. Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. Mit der Eheschließung verpflichten sich die Eheleute zur ehelichen Lebensgemeinschaft und tragen füreinander Verantwortung. Darunter wird verstanden, dass beide voneinander Treue, Achtung, Rücksicht, Beistand und häusliche Gemeinschaft verlangen können. Die Eheleute sind einander verpflichtet durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen angemessen zum Unterhalt der gemeinsamen Familie beizutragen. That's our kind of Romantik, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, also das also. Ding ist ja so, das spielt ja alles keine Rolle, das macht man ja freiwillig, solange man sich liebt.
1: Genau, aber wie du gerade schon eingangs gesagt hast oder wie äh, Frau Bretschneider gesagt hat, man sollte sich vor der Ehe überlegen, ob man sich eine Scheidung leisten kann. Das heißt natürlich, in dem Moment, in dem man verliebt ist, sagt man natürlich, ja wir machen das für immer und was meines ist dein und wir werfen zusammen und so weiter. Aber wenn es irgendwann nicht mehr funzt, dann ist es nicht mehr mein dein und dann wirft man auch nicht mehr zusammen, sondern dann trennt man wieder strikt und sagt, geh du mir nicht an Sparstrumpf. Es sei denn, man steht diesem Thema Zugewinngemeinschaft
0: sowieso kritisch gegenüber. Man kann ja auch einen Ehevertrag machen. Das mhm. ist ja auch möglich. Das macht nicht unbedingt Sinn, so ein Ehevertrag.
2: Die Thematik ist ja die, haben Sie junge Leute vor sich sitzen sozusagen in der anwaltlichen Beratung. Da ist das Leben noch ganz offen. Man hat noch keine Kinder. Man ist vielleicht noch in der Ausbildung oder hat vielleicht schon äh, so ein, zwei Jahre seines Berufslebens hinter sich. Aber weiß eigentlich noch nicht genau, wie sich das Leben darstellt. Dabei weiß man ja gar nicht, was, man, was auf einen zukommt. Und da ist auch die Frage, inwieweit ein Ehevertrag äh, auch von Nutzen ist. Aber die Fälle, wo die Menschen schon Vermögen äh, begründet haben, ja, oder zum Beispiel einer von beiden ist Unternehmer, hat eine Firma. Und äh, da kann es natürlich äh, sinnhaft sein, dass man sagt, pass mal auf, für den Fall der Scheidung später mal, da möchte ich aber nicht dass dieses schon bei der Ehe angelegte äh, oder später vielleicht in der Ehe erworbene Unternehmen dass du daran partizipierst im Rahmen des Zugewinnens. Sowas machen dann so
1: Beyoncé und Jay-Z, oder nicht?
0: Ja, oder wenn du Elon Musk kennenlernst oder die Kinder der Klattens oder der Albrecht-Brüder, dann äh, werden die das wahrscheinlich machen. Und da muss man überlegen, wie sexy ist er jetzt noch? <lacht> <lacht> ist die Liebe noch am Lodern? Oder erlischt sie ist wahrscheinlich schon erloschen, richtig. Es ist allerdings so, wenn ihr so einen Ehevertrag aufgesetzt habt so und letztendlich der zur Folge hat dass ihr irgendwann, wenn ihr euch trennt, quasi mit leeren Taschen dasteht. Dann wird der Ehevertrag trotzdem im Nachhinein noch mal auseinandergenommen. Also keine Sorge.
2: Es gibt strenge Rechtsprechung, die besagt, wenn es eben mal zum Stress unter den Eheleuten kommt, dann ist im Zweifel dieser Ehevertrag zu prüfen, ob diese, der Ausschluss bestimmter Rechtsinstitute äh, bei Abschluss des Ehevertrages überhaupt wirksam war. Ne? Ist der eine möglicherweise... Äh, elementar benachteiligt worden und, und, und. Also sie haben am Ende dann immer ein Korrektiv, wenn es eben Stress gibt unter den Menschen. Der eine beruft sich auf den Ehevertrag, äh, weil es für ihn günstiger ist, der andere sagt, nö, äh, das ist doch alles hier nicht wirksam. Dann streitet man sich im Zweifel bei Gericht äh, um diese Rechtsinstitute. Ne? Kriege ich Unterhalt? Äh, Kriege ich zu gewinnen, Wie hoch sind meine Anrechte im Versorgungsausgleich?
1: Das sind so Sachen, ne? da will sich auch kein Brautpaar an Candybar Gedanken machen, wenn sie sich da gerade einen Cola-Kracher holen. Dann ja, stimmt. Aber, ja.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden ja jetzt hier immer über den Worst Case. Ne? Also wenn ihr erstmal verheiratet seid, ist eigentlich alles relativ easy, solange man sich versteht. Also man kann ja mit dem Gehalt ein bisschen jonglieren, was die Steuerklassen anbelangt. Wir haben schon gehört, dass so eine Kinderwunschbehandlung je nach Bundesland nur für Eheleute gefördert wird. Man kann, wenn man den gleichen Nachnamen hat zum Beispiel, sich füreinander bei der Post anstellen und in der Weihnachtszeit Pakete abholen. That's love. Es gibt einen ausführlichen Text rund um Rechte und Pflichten, die mit der Ehe auf einen zukommen, vom Bundesjustizministerium. Das ist so eine Broschüre, da ist auch alles mit, mit Beispielen aufgelistet. Eine und
1: Hochzeitsbroschüre vom Bundesjustizministerium. Von Marco
0: Buschmann.
1: Oh, das ist auch das auch der der da auflegt? Drauf. Es ist ja... Habe ich letztens, hat er einen Song gemacht, der hieß, da kam er, glaube ich, vom Mallorca-Urlaub und hat dann so einen Song, Magic of the Seas oder so. Richtig. Und dann hat er so Felix jen -mäßig. Das
0: geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, vielleicht lädt man den als DJ ein. Als das Hochzeits dj das, kann ich das noch mal vorlesen. Ja. Die Highlights, die würden wir euch in die Shownotes stellen, wow. diese Broschüre, weil ich finde, wenn man mal eine Frage hat oder
1: sich mal überlegt, ja, da können es haken demnächst. Kann man da mal nach
2: Genau,
3: oder
1: ihr und eure Partnerin, euer Partner, könnt euch das mal zusammen durchlesen beim nächsten kenneleit oder im Kleopatra-Bad. Das macht alles noch mal noch ein bisschen... Im
2: kleopatra -Bad. Ja, in so
1: einem, es gibt bestimmt in dem einen oder anderen wellness hotel Steffi. Wir haben ja gerade schon gehört,
0: es gibt eigentlich immer weniger Scheidungen, hat ja. ja dein Flexperte gesagt. Aber in Frau Bretschner, das Kanzlei, ist ihr dann doch was aufgefallen?
2: In der Phase von Corona habe ich gemerkt, dass Menschen mich gefragt haben, wie wäre es denn, wenn ich mich trennen würde? Ja, die also noch keinen Trennungsentschluss wirklich vollzogen haben, die einfach nur mal überlegen, wie ist das denn? Wie bin ich denn aufgestellt? Und das fand ich interessant, dass eben der Bedarf mehr an so einer präventiven Beratung
1: bestand. Wie stünde ich denn theoretisch da. Ich
0: frage für eine Freundin.
1: Genau, wenn ich nicht nur den Lockdown, sondern zeitgleich auch diese Ehe beenden würde. Ja. Also insofern stimmt das
0: natürlich sicher, was Herr Hegmann gesagt hat. Ich glaube, der hat auch das Statistische Bundesamt immer zitiert. Mhm. Aber im Hintergrund gehen da schon so ein paar informative Gespräche ab. Wenn ihr irgendwann tatsächlich feststellt, Junge, hier ist eine Stimmung wie bei Brangelina auf der Bordtoilette, dann ey, Könnt ihr ja vielleicht doch eine Scheidung ins Auge fassen, wenn die nicht so teuer wäre? Weil das sagt man immer: Scheidung ist so teuer. Aber was
1: kostet
2: denn Scheidung?
0: Naja, es kommt drauf an. Es lohnt okay. sich auf jeden Fall, sagt Frau Bretschneider, als Freunde auseinanderzugehen und schon mal vorher alles zu klären.
2: Da, wo eben jetzt nicht so viel Einkommen vorhanden ist, kein Vermögen da ist, ja, da kann man vielleicht roundabout mit einem Drum und Dran, mit Gerichtskosten 2000 Euro rechnen. Doch, das geht ja. 2000 Euro, das sind also
0: fünf das Hochzeiten.
1: <lacht> ja, fünf bis sieben Hochzeiten. Ah ja, fünf bis sieben Hochzeiten. Ja, schön. also was heißt, ach, das geht ja, also ich habe jetzt auch nicht ständig 2000 Euro rumliegen, aber okay, ich dachte... Ja, das so, kommt drauf
0: an, wenn du dich natürlich über ganz viele streitest, äh, streitest über, ja. ich hab, wir, ich, wir reden ja schon gar nicht über Kinder, also wenn es um ja, Unterhaltsforderungen um geht, ja. wenn es um die Versorgung im Rentenfall Sorgerecht. geht... Das Geld bekommt alles der Anwalt. Der Anwalt ist wahnsinnig teuer. Die Gerichtskosten sind das gar nicht. Aber, aber ich mag And den
1: Tipp von ihr, dass es super praktisch wäre, wenn man als Freunde auseinander geht. Und das gelingt ja so viel. Das war das mein
0: ist Tipp jetzt. <lacht> weil also, Wenn du vorher schon halbwegs alles geklärt hast, dann kannst du auch relativ günstig dich scheiden lassen. Also günstiger als heiraten. Ich, find, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was ich jetzt erfahren habe, klingt irgendwie so grob zusammengefasst, als hätte heiraten mehr... Auf der Habenseite als auf der Soll.
1: Wem findest du das bisher? Kommt drauf an, mit wie man verheiratet mit, ist. Ja, nicht? spielt eine Rolle. Genau, aber ja, ich bin nicht ganz ab vom Thema. Also ich, ich habe da noch ich habe da durchaus noch ein Interesse, das mal auszuprobieren. Man ich, muss ja im Leben alles mal ausprobieren. Aber trotzdem wollte ich von Frau Bretschneider
0: noch wissen, ob sie auch schon mal Leuten von der Hochzeit abgeraten hat.
2: Nee, im Gegenteil, in meinem Bekanntenkreis gehe ich jetzt zunehmend darüber, äh, dazu über, zu sagen, heiratet. Die Menschen, die dann äh, kurz vor der Rente stehen ja, oder aufs Rentenalter ah. gehen und getrennt Vermögen erwirtschaftet haben oder ihre Rentenanrechte erwirtschaftet haben und äh, beide haben vielleicht 20 Jahre zusammengelebt, ja, in dem Fall, aber wenn jetzt einer verstirbt und man ist nicht verheiratet, ist weder äh, der andere der gesetzliche Erbe noch hat er Unterhaltsansprüche, noch partizipiert an den Rentenanrechten.
1: Also sprich, jahrelanges in wilder Eheleben spätestens ab einem gewissen Alter macht es dann rein versorgungstechnisch auch Sinn. Doch ja. nochmal die, die Candybar. <lacht> Bar <Rauszuschieben, lacht> die Fotobox.
0: Rauszurollen. Raus <lacht> Jetzt haben viele vielleicht den Reflex, die sagen, Mensch, ja, ist ja schön, dass ihr die ganze Zeit über das Heiraten redet. Ich kenne überhaupt niemanden, der mich heiraten würde. Das ging mir lange Zeit auch so. Und dann habt ihr vielleicht den Reflex, zu sagen: Mein Gott, heirate ich meinen besten Kumpel. Kann ich ja direkt sagen, da ist der Staat sehr kritisch und sehr strikt gegen, weil diese ganzen Vergütungen und diese Steuererleichterungen, ja. die das, die sind wirklich nur exklusiv für Leute in love.
1: Und das. Ist das Fazit. Auch wenn Steffi gerade Gegenteiliges gesagt hat, aber Tipp von Erik Hickmann: heiratet euren besten Freund oder eure beste Freundin, natürlich nicht tatsächlich euren besten Freund oder eure beste Freundin, aber jemanden, mit dem sich das auch ein bisschen, nebst dem ganzen Sex, den ihr habt, auch ein bisschen wie eine richtig gute Freundschaft anfühlt. Also jemand, mit dem man befreundet ist, der
0: einem aber auch einen Pickel ausdrücken würde. Mit dem man quasi ohne Probleme intim wird, der einem mal den Rücken eincremt. So jemand. Kann nicht so schwer sein, so jemanden zu finden. Wenn ihr jemanden gefunden habt, der es sein soll, dann gibt es rein wirtschaftlich eigentlich nichts, was gegen eine Ehe spricht.
1: Verwechselt sexuelle Anziehungskraft und verliebt sei nicht mit Liebe. Nur Liebe reicht am Ende wahrscheinlich für eine richtig gute Ehe.
0: Wenn ihr jung seid und nicht gerade all die Erben oder so, dann braucht ihr eigentlich keinen Ehevertrag.
1: Jede Ehe ist der tägliche Widerspruch zwischen Nähe und Freiraum. Nur hat halt nicht jeder das gleiche Bedürfnis zur gleichen Zeit. Und wer das aber auf die Kette kriegt, der hat wirklich ziemlich gute Chancen auf Zusammen für die Ewigkeit.
0: Früher war das mal so, dass eine Schwangerschaft ein Grund war zu heiraten. Rein rechtlich sind aber mittlerweile beide Elternteile erstmal erziehungsberechtigt und für die finanzielle Unterstützung des Kindes zuständig, egal ob verheiratet oder nicht.
1: Es wird sich statistisch weniger geschieden, es wird mehr geheiratet und die Ehen dauern im Schnitt länger. Sprich, jetzt heiraten scheint ein ganz guter Zeitpunkt zu sein. Rein
0: rechtlich ist die Ausgestaltung der Ehe eure Sache. Ob ihr eine offene Beziehung führen wollt, mit oder ohne Kinder, die Zeiten, in der der Ehemann der Ehefrau ein Go geben musste, wenn sie
1: zum Beispiel arbeiten
0: wollte, sind vorbei.
1: Gottlob. Das verflixte siebte Jahr gibt es nicht. Gefährlicher, in Anführungszeichen, Familie, Schicksalsschläge, Hausbau, zweites Kind. Aber auch da ist die Devise, kann man alles zusammenschaffen. Und große Hochzeiten sind okay, aber alles zu disnifizieren, ist gefährlich. So, und der Hinweis auf einen unserer Lieblingspodcasts, der fügt sich in der heutigen Folge wie warmer Wachs in eine unbehandelte Tischplatte. Passend zum Thema Heirat, nämlich heißt unsere Podcast-Empfehlung heute 1 plus 1.
0: Ja, manchmal hat man das Gefühl, Promi Deutschland hat sich durchinterviewt, aber <lacht> 1 plus 1 ist wirklich ein neues, richtig geiles, kann man, da geil kann man nicht mehr sagen, ne? richtig schönes... Du hast ähm, es rein gehört schon ne? Ja, richtig schönes äh, Promi-Interview-Konzept.
1: Bisschen so wie Durch die Nacht mit.
0: Der eine mhm. oder die War das das, wo
1: Lena und Kesper damals dabei waren und sich mhm. nicht so richtig gut verstanden haben? Sensationelle Folge. Genau. Und im Podcast 1 plus 1, da treffen sich zwei
0: Promis, die sich noch nicht kennen und die müssen dann rauskriegen, ob sie miteinander befreundet sein wollen. Im August sind es Moritz Neumeier und Ina Müller.
3: Ich bin immer so nach dem Joggen, habe ich geduscht und dann noch ein bisschen nackt aufs Trampolin. Das ja. war schon sehr witzig. Hast also du den Spiegel
1: aber auch angeguckt? Das naja,
0: aber das, sein. das
3: Trampolin stand halt da in dem Zimmer, ja. wo ich, ich habe so ein richtig Ankleidezimmer umziehen. quasi. Ja. Da ist Spiegel drin, da schiebt man das Trampolin rein, hüpft, hüpft, hüpft. <lacht> das ist der einzige Raum, wo es geht. Und dann habe ich in, in den Spiegel reingeguckt und hüpfte so nackt und dachte, es ist, das kann nicht gut sein. <lacht> Und habe meiner Nachbarin, dem Sohn meiner Nachbarin, dann das Trampolin geschenkt. Ähm, weil ich, ich fand es entwürdigend zu wissen. Selbst wenn man noch Sachen drüber hängt, zu wissen, was unten... Was Wie so ein lackter Schweins war. Nee. Wirklich.
1: <lacht> also, Ohr, gut ja, gut Drei Folgen mit Ina Müller und Moritz Neumann sind jetzt schon online. Könnt ihr euch anhören. Und Ende des Monats fällt dann die Entscheidung Nummern tauschen oder auf Nummer wiedersehen. Oh, cooler Wortwitz. Mhm.
0: Mhm. Äh, ich finde den richtig gut, den Podcast. Ich war erst ein bisschen nadisch, weil mir eine Freundin zu mir gesagt hat, ich habe jetzt einen neuen Podcast entdeckt, den höre ich jetzt auch hab nicht. Habe ich, ich gerade
1: gesagt, oh. Nummern tauschen oder auf Nummer wiedersehen? Ja, das war ich, gar keine 40. Absicht.
0: Ich habe dich hab schon ich find's beim, beim Copytest von, von Jung von Matt angemeldet, weil du <lacht> so geil texten richtig. Ich kann.
1: wirklich nur versprochen. Ja, ist ja nicht oh schlimm.
0: Äh, eins Plus eins, Freundschaft auf Zeit, müsst ihr hören, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hast du dich gesammelt und kannst du jetzt nochmal darauf hinweisen, dass man uns auch abonnieren ja, kann?
1: Ja, man kann uns auch abonnieren. Das, <lacht> Punkt. Nein, das könnt ihr überall machen, wo ihr uns konsumiert. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns da ähm, abonniert. Wir freuen uns auch immer über Post. Ähm, Post. Wir freuen genau, an äh, flexicon.ndr.de. Wir freuen uns über Bewertungen,
0: und Neuigkeiten aus den,
1: aus den Kantinen der Republik. Mhm. Wir, apropos Kantine, mal ein Dalbad essen gehen. Ein
0: Dalbad. Wer kennt ihn nicht? Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Gehen zwei Frauen in den Baumarkt. So fangen normalerweise Stand-Ups von Mario Barth und Dieter Nuhr an. Oder ein Witz aus den frühen 80ern. We call them dead jokes, mhm. neuerdings. In diesem Fall äh, fängt aber so die
1: nächste Folge vom Flexikon genau. an. Genau, wir gehen ja bekanntermaßen dahin, wo es weh tut, also gehen wir auch in den Baumarkt, denn so klischeehaft es ist... Also zumindest, wenn mich jemand bittet, handwerklich mal irgendwo mit anzufassen, ist das schlimmer, als wenn zwei andere Leute loslassen. Das ist ein starker Gag von Olaf Schubert, der trifft auf mich leider auch zu. Dinge reparieren, demontieren, dran spaxen, wegschreddern. Das ist mir wirklich nicht in die Wiege gelegt und ohne dir zu nahe zu treten, Steffi, aber du wärst jetzt Zumindest auch mal nicht die Erste, die ich anrufen würde, wenn mir zu Hause der Sicherungskasten um die Ohren fliegt. Sorry.
0: Mein Vater war Elektriker. Ich sag's ungern, Ja aber so ein bisschen, was ist mir natürlich auch in die Wiege gelegt worden. Ich gehe davon aus, dass wir beide keine Finn-Klimaner mehr werden. Einerseits gut, andererseits schlecht. Und vielleicht seid ihr auch mit ähnlich vielen linken Händen gesegnet. Und deshalb machen wir uns auf die Suche nach dem kleinen Einmal-Eins des einfachen Handwerks. Ja. Was muss man wissen und was muss man können, um zu Hause das ein oder andere Do-it-yourself-Projekt anzugehen? Oder in den Baumarkt zu gehen, ohne dabei bleibende Schäden am Image und Selbstwertgefühl zu nehmen? Ja, Baumarktgänge sind wirklich... Also da ist viel, steckt für viel Liebe Lust. drin. Dass wir, ja, das machen wir deshalb Lust. auch zusammen. Alleine Richtig. hätte ich es auch nicht gemacht. Wir gehen schön zusammen, Baumark. Genau, darum kümmern wir uns in der übernächsten Woche im Flexikon. Anne, was war denn bisher? mein habe ich schon ein bisschen angerissen. Dein stärkster Move bei häuslichen Handwerksarbeiten. Ich bin tatsächlich
1: bockstark an der Spachtelmasse. Ich kann wirklich gut... Löcher relativ geschickt zuspachteln, ja, sodass es danach wirklich aussieht, als wäre da nie eins gewesen. Also das ist ein Dienst, den ich immer gern anbiete. Bei dir, okay, du checkst, wo die Leitungen verlegt sind. Da kann man dich für... Und ich engagieren.
0: kann 1a den Obi-Bieber nachahmen. Auch das ist nicht ganz unwillig. Ich wünsche mir nach dieser so. Folge wenigstens so ein kleines Pappmaché-Objekt, was, was wir beide zusammen formen. Ach so, das... Ist das dann unsere Challenge, dass wir im Baumarkt... Das ist keine Challenge. Das ist wie bei Ghost-Nachricht von Sam, dass du immer so hinter mir sitzt und mit mir zusammen dieses Pappmaché,
1: <lacht> was auch immer es sein wird,
0: Dingform.
1: Kaufen wir aber dann dafür ein übernächste Woche im Baumarkt?
0: Oh, lass uns mal überlegen, was wir Schönes... Das sind. Na, wir
1: müssen ja tatsächlich da reingehen und irgendwie so ein Ziel haben. Ich dachte erst, dass wir einfach nur Kabelbinder
0: oder so. kaufen oder mal gucken, was es an sexy Utensilien gibt. Da fragen wir auch nach. Wo ist hier die Sexabteilung? Ja. Das haben die auch noch nie gehört, den nee, Gag, ja. bestimmt. Oh. Ja, mein Gott. Naja. Äh, und dann gucken wir, ob wir irgendwas... Das wäre doch schön, wenn wir...
1: Wenn euch was einfällt, was wir beide mal zusammen machen. Das finde ich gut. Oh. Wenn ihr eine Idee habt, mit welchem Projekt Steffi und ich gemeinsam mit einem Mikrofon in den Baumarkt gehen, um uns da beraten zu lassen und um das am Ende auch äh, in die Tat umzusetzen, im Wert von 20 Euro. Das ist grob,
0: also da wollen
1: wir Roundabout. Mhm. Dann ähm, schickt uns eure Idee an und Macht das am besten schnell, wenn ihr diese Folge hört. Weil wir wollen bald wir los. Wir wollen
0: direkt los. Ciao.
1: Wir wollen jetzt los
0: neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Sabi Pilgrim.